0: Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre, bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast dos algozes jogadores, o Fate Masters. Esse é um programa que você pediu, é um tema muito quente e vai por mim. Vocês vão querer ouvir até o fim. Eu sou o Velho Lite Rafael Mery, conto
1: hoje com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera eu sou o Mr. Mickey e hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo quer saber, a gente vai, inclusive, vai falar não apenas, a gente vai falar em Fate, mas não apenas sobre Fate nisso, que é a parte de adaptações de cenários, de outros jogos, enfim,
2: adaptações. Caros espectadores, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Fate Masters. Eu sou o Luiz Cavaleiro Cicerone e vamos hoje guiá-los pelos mais pantanosos terrenos imagináveis dentro do mundo do RPG, que é a adaptação de cenários, para, de mídias, de outras mídias de entretenimento para o RPG.
3: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, bom qualquer coisa. É isso, vamos falar de um assunto que eu não posso dizer que eu entendo muita coisa, sabe, eu... Adoro fazer adaptações, nunca consigo ser bem sucedida, mas a gente tá sempre tentando. Esse é o espírito, né?
1: É, mas a gente vai falar também, de maneira geral, que, assim, é ser bem sucedido você vai definir como. É esse que é uma parte importante da história, né?
3: Sim, sim. <risos>
1: e até mesmo vamos falar sobre o tipo
0: de adaptação, que nem sempre a adaptação, a tradução é o melhor, é o melhor caminho. Então, gente, vamos começar aqui com o tema aqui. Recentemente, só para contextualizar um pouquinho, recentemente nós. O mundo do RPG foi teve. Foi, como posso dizer, bombardeado com duas notícias. Primeiro, um velho queridinho da comunidade de RPG como um todo estava tendo a sua primeira versão para RPG, quase anime, dependendo do seu ponto de vista. Que é muito amado e todo mundo adorou e adora adaptar ele. Estamos falando de Avatar. O último. De Avatar
1: Nickelode ou não Avatar Smurfs é, é, Dança com Lobo com Smurfs. É, e o segundo. E isso veio
0: pelo pessoal da McPy. Então falando de gente boa aí. E o segundo foi Príncipe Dragão, que tá na Netflix. Esse tá vindo pelo pessoal da Cortex. Eu. Então, basicamente, e é aquela história toda, né? O Fate não é um completo ignorante e um completo, um completo desconhecido em adaptações. Nós tivemos Atomic Robots, que nós já resenhamos. Nós temos o Dragon Files, que é um velho parceiro da, do Fate, desde, a, desde o Fate 3. E outras coisinhas aqui ia colar que são parecidas e são até adaptação de. Até tem um mundo de aventura que é adaptação de um quadrinho obscuro. Mas ele tá lá.
1: Uh, on the wall, sim. E não é só isso, gente. Adaptação um Treco tão importante no mundo do RPG que vamos lá, né? Vamos pensar um pouco. A gente tem, pelo menos, aí na história, a gente tem que pensar, por exemplo, que Star Wars. É um fato conhecido que a franquia de Star Wars sobreviveu por muito tempo baseada no Star Wars da Egg, literalmente. A gente tem Senhor dos Anéis, que teve desde lá do Middle-earth role-playing até o One Ring. A gente teve The Spence, Carnival Row, que é uma outra série Netflix que recebeu uma adaptação pra Cypher. Adaptações é uma coisa tão comum que... Não só na comunidade feita, mas em qualquer comunidade que você for de RPG, a pergunta. Se você fizer um filtro, fizer, tiver a paixão de construir uma inteligência artificial que fale, ah, não, vamos investigar qual é a pergunta fundamental do RPG. Ela vai ser basicamente a seguinte: Como eu jogo X no Y? X sendo cenário, Y sendo sistema.
2: É, nós aqui brasileiros ainda temos mais que adaptar para nós, é uma questão cultural. O brasileiro tem o hábito de pegar um, uma mídia cultural, lê-la, relê-la, então transpola para outra e... Isso foi até um movimento cultural nesse século XX, parte do modernismo brasileiro. Então, um, sim, é uma questão que se principalmente nos grupos da gringa também, mas se você chegar em qualquer grupo no Brasil, que sistema... A, ou... Como é que eu adapto isso pra aquilo? Ou qual é o melhor sistema pra adaptar isso?
3: RPG e adaptação é, é realmente falar... Não tem como você jogar em RPG se você for muito, muito honesto consigo mesmo. Não tem como você narrar sem você pegar aquela inspiraçãozinha dali. Aquela, aquela coisinha dali. E você acaba fazendo uma adaptação. Inclusive, assim, todo mundo sabe, né? Nossa, novidade é que... É, a Mayna gosta muito de Mundo das Trevas, né? A Palomita, ela joga isso e narra isso e fala isso o tempo todo. A melhor adaptação que eu já vi de Mundo das Trevas para qualquer outro sistema é de Fate. E é o do Mago, que não é exatamente é Novo Mundo das Trevas, mas é o... o... A adaptação de Mago... de Mago para Fate é maravilhosa. É, uma adaptação entre sistemas que é a única que eu já vi que funciona de verdade.
0: Vamos também lembrar uma coisinha aqui. Tá no histórico de muita gente que... Dragão Brasil, se lembra da revista?
2: Nossa, alguém
0: entregou em
3: idade total agora. Então... Eu não vou dizer que eu tinha
0: coleção não, tá, gente? Então, eu tô falando da Dragão Brasil porque foi a porta de entrada de muita gente principalmente quando vinha aquela capa daquele anime tipo Evangelion e tinha uma adaptação completa de Evangelion pra 3D e T dentro da revista então, quem nunca
3: jogou CDZ do Dragão Brasil que é ou então,
0: perda. pra quem é do Mundo um das Trevas Highlander quantas Por vezes você não cara. via no, nos fóruns, no Orkut assim, falar assim tá válido tudo que é livro menos Highlander
3: Exatamente.
1: Uma das primeiras adaptações que eu peguei, isso não era nem internet, era na BBS, veio através de rede, assim, pelos mais obscuros caminhos das, dos, da tecnologia da época, veio por BBS, que era, uma, era Highlander the Quickening, que foi uma adaptação que o pessoal da Gringa fez para utilizar o sistema. Tanto que eles falavam que o que você precisava era... Você criava o um personagem, o teu Highlander, inicialmente, em cima da ideia dos caça, do caçadores caçados, e você morreu e você começou a ter o. Eu nunca lembro o nome daquela merda, daquele poder gente, desculpa. Quickening. Lá do... o, quickening é, né? o próprio quickening. Eu não, É que eu não lembro em português como é que ficou essa. Não,
2: problema. acho que nunca traduziram.
0: Acho que português. nunca ficou,
1: entendeu? <risos> Até
2: porque a tradução disso pra português vai ser a piada, vai ser a tragédia. Não, tudo isso quieto. Não sei.
1: É, é, isso não funciona muito bem, mas enfim. Mas assim, cara, é uma coisa super normal, a gente falou aí, Carnival Row, toda série de início alguém vai querer inventar uma adaptação ou, ou vai utilizar elementos, a gente, e isso é um pouco, até por essa questão nossa do RPG de querer viver história, né, então é aquela história, ah, vamos jogar, pra molecada, vamos jogar com ninjas, ninjas cosplayers de lixeiro, Desculpei aí fãs de Naruto, mas é verdade. Não dá pra perdoar muito,
0: não. Eu iria protestar, mas eu lembro aquele laranja universal da roupa do Naruto. É com... Eu, eu lembro do uniforme Paraná, do da,
2: da Conlurbi aqui
0: no Rio. Eu...
2: A Tem a faixa azul no uniforme do Naruto, não esquece disso. É. Colub... Exatamente então, como no da Conlurbi, eu...
0: né? É, o Conlurbi aqui do Rio. E aí eu lembro assim que todo de segunda, quarta e sexta, assim, eu tem uma paisagem de gente fazendo cosplay de Naruto, pegando o lixo da minha rua.
1: Tá, mas assim, <risos> apesar aí da, da piada até um pouco grosseira, mas não, não é uma novidade isso. É como a gente disse, lá atrás você tinha o Middle Earth Roleplay, o próprio D&D, ele fala que a ideia de você criar o D&D o o mesmo, ele teve muita essa ideia de, ah, vamos jogar com no cenário de Lankmar, cenário de Elric, Conan, cenários de fantasia clássicos.
0: Então, tem até um dos elementos clássicos do Irmão Mais Velho, que o tal do alinhamento, se vocês não sabem, alinhamento é uma adaptaçãozinha de algo de Elric e Jiménie Bonnet. Afinal de contas, você era alinhado ao caos, você era alinhado à ordem, você ficava tentando manter o equilíbrio das duas forças. Caiu bom, mal e neutro era completamente irrelevante para a mas para D&D é bom colocar uma ditocomia no meio e, um, e uma pintadinha de cinza para contar a história. Mas mesmo assim, hoje em dia a gente, pessoas se pautam sua personalidade
1: por uma adaptação. Quem nunca ouviu, Qual é? fez a seguinte pergunta, qual é a sua casa em Hogwarts? Quem nunca?
0: A casa em Hogwarts a gente tem tanta coisa
2: Qualquer então coisa, gente nomeio, tradição e mago tribo em qual classe em dnv é que... tudo
0: isso mas então gente vamos dar uma prosseguida aqui e vamos colocar aquela famosa pergunta tá certo por a gente já falou o que, que a gente já viu de adaptado por aí e é tem mais de 50 anos de adaptação de material de RPG. Perguntinha é, por que adaptar?
1: Olha, é como eu disse, essa questão de vivenciar é uma coisa que chama atenção em muitos meios. E você chama muita atenção quando você consegue fazer uma adaptação, não necessariamente fiel, mas uma adaptação que permita uma pessoa, por exemplo, como a gente disse. O, é, o clássico caso dos eventos de anime Onde o pessoal vai com RPG Mas faz a adaptação de Naruto Black Clover, Assassination Classroom Evangelion Nos tempos passados de Lodos Que inclusive começou no RPG Ele fez o circuito completo para assim se dizer E eu acho que isso chama a atenção das pessoas E também todo nerd quer, Tem aquele cenário favorito Que fala, não, esse cenário Algum dia eu queria jogar no no esquema dele, eu falo pra todo mundo que assim, eu já jogava Fate há bastante tempo, mas assim, eu não era tão monogâmico com o Fate. Aonde a monogamia do Fate me pegou sério foi quando eu consegui adaptar de uma maneira coerente e verossímil uma cilada para Roger Rabbit. Mesmo em Toon, que é um sistema pra desenhos animados, você não conseguia calibrar o, o tom da, do jogo. Pra ficar aquela coisa como é numa cilada pra Roger Rabbit. Você tem... Os desenhos não são inerentemente melhores e nem os... Mas eles funcionam redondos de maneira como um todo. Entendido.
3: Olha, por que adaptar? Eu concordo que... Cara, pra viver aquele momento ali, pra você contar aquela história, pra pegar aquela inspiração, pra ver... Uh... Porra, eu, eu costumo dizer assim que ah, você quer jogar RPG e... Todo mundo, no início, lá, lembrando dos seus primeiros personagens, era o quê? Cara, vou fazer o... Vou fazer o... o... Vamos jogar de, vamos jogar da ID? Beleza. Vou fazer um arqueiro que vai ser o Legolas. Você nunca consegue chegar no Legolas. A minha felicidade ao descobrir o Fate foi que... Você consegue fazer o Legolas.
0: Você começa de com o Legolas. De primeirão,
3: assim. Você começa com o Legolas. Mano, você começa com o Legolas. Você faz a Mulher-Gato.
2: Respondendo a pergunta do porquê adaptar. Quando um escritor conta história, ele conta a história que os protagonistas estão vendo e participando. Ele não mostra o que acontece fora do campo de visão. E aquele personagem secundário que fez ali e acabou. de onde ele veio? Para onde ele vai? Adaptar te permite explorar muito mais do que a obra original mostra, porque o, o, o autor... De alguma maneira, tem que mostrar, tem que focar em algo, não dá para ele fazer o, mostrar o sandbox total todo de uma vez. Então, adaptar te permite explorar o que não foi explorado pelo autor o autor principal.
3: E olha que legal! O Fate tem um mundo de aventura só todo construído, feito e pensado para aquele, aquele personagem secundário ali, coitado, que tava ali na história e só morreu e sofreu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele só foi carregar a, sei lá, bolsa da princesa, né?
0: Só para puxar aqui, eu tenho um motivo por que adaptar. Há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha a barba preta, e para ver só, isso, eu tenho barba já meio grisalha, já coloca uns... 15 anos aí nessa história, eu ia em muito evento e muito evento de anime. Então, o que, que eu fazia normalmente nos eventos de anime? Eu tinha uma mesa que era adaptada pra... de algum anime quente do período. Na época eu trabalhava com o meu, o meu monolito, o ventrículo direito, assim, o total, minha bomba, minha bomba cardíaca predileta, o. Hero System, porque nele eu fazia tudo equilibradinho nas minhas adaptações, e antes de chegar ao Fate, que eu descobri a, a incrível liberdade da realidade narrativa, afinal de contas, e eu fazia as fichas, e eu iniciei muita gente em RPG com uma adaptaçãozinha que eu tinha feito de Yu Yu Hakusho, Yuhakusho, clássico. Bom velho ah, clássico. Rio bom. de Janeiro e todo andando lado a lado. Muita gente sentou, primeira vez pra jogar RPG, era comigo, com uma adaptação de Hakusho e rolando 10 dados, 12 dados de dano. O pessoal adorava o um barulho dos dados na mesa de, de alumínio, adorava. Parecia um tiro de metralhadora. Logo depois dos dados rolados, <risos> eu tinha que avisar pro pessoal todo ao redor: pode sair debaixo da mesa. Ah, tô tranquilo.
2: <risos> Só que a gente fez essa pergunta toda e eu me sinto na obrigação de perguntar. Todo mundo aqui já tem o velho hábito de já ter feito já as suas Adaptaçõezinhas Questão de opinião, galera. Aquele momento que todo mundo abre o seu coraçãozinho. Existe um canivete suíço dos sistemas de RPG, um que. Um sistema para todos adaptar, um, um sistema para em todos encontrar, e um sistema para todos os cenários fazer e a todos dominar?
0: Não existe um anel.
1: Não existe do RPG, um outro não. sistema.
0: Não existe um anel do, de adaptação. Cada sistema tem seu ponto forte e tem seu ponto fraco.
1: A resposta poderia ser sim e não, por um detalhe. Aí vou pegar o que o pessoal da Dungeon Geek aí. Boi, Domi, fica aí o um abraço, Bel, galera. Que eles chamam, como é que é mesmo? Eu acho que é RPG tabuanense que eles brincam. Porque aquele lance de quem começou isso lá em 80 e 90, a gente não tinha grande quantidade. Mesmo no Brasil que, tipo, o sistema chega com alguns anos de atraso, não tinha uma grande... Vari... A gente tem atualmente uma certa variedade de sistemas. Naquela época você tinha pouquíssimos sistemas. Então é aquela coisa, você encontrar Star Wars em Storyteller, ou fazer vai é, Rambo no D&D, não era algo não é algo incomum. Ah, Rambo em D&D foi chutado aleatório, só
3: pra constar.
2: Eu joguei uma porra dessa pra D&D.
3: Cara, eu, eu já joguei pior, mano. Eu já joguei Rambo-like eu já joguei Rambo-like em Tagmar. Que por si só já é uma adaptação de DD.
1: Mas, de maneira geral, quando a gente diz. Eu posso dizer, de maneira geral, que é o, o sistema. O Canivete Suíço é o sistema que você mais entende, mais comporta. Tem sistemas que definitivamente não vai funcionar você, certas coisas. Isso é importante, gente. Em adaptação, a milhagem pode variar. Existe um caso interessante que é você comparar, por exemplo, quem joga Star Wars tem de certa forma, mania, certo ou errada, de dizer que o Star Wars da AEG, o Star Wars clássico, um o D6, é o melhor. Porque ele eu não sei dizer se isso é verdade. As experiências que eu tive fora do sistema, foram muito poucas, jogando Star Wars, eu li todos eles, e cada um deles tem um tipo de experiência. E aí é importante até a gente aproveitar e enganchar uma perguntinha no, é, do... Ele falou do porquê adaptar, né? A gente pode aproveitar esse gancho pra falar o que adaptar, né? Porque aquela história, gente, vamos parar pra pensar, por exemplo, todo mundo vai querer adaptar ah, Naruto, One Piece, Yu Yu Hakusho, ah, você não é fã de, de mangá? Tudo bem, você vai querer adaptar Supernatural, Doctor Who, Star Wars, Star Trek, só que tem um detalhezinho, né, galera? Algumas dessas séries tem gigante, é, tem uma... Cosmologia, uma, um, um cenário extremamente rico. E se você tentar adaptar tudo, meu chapa, você vai esperar sentado.
2: Vi de Doctor Who que tá o quê? 70 anos por aí?
1: Sim. É... 60. 60, 60. Oficialmente são 60, você 60 contando...
2: aninhos.
0: Começou junto com os Beatles. E
1: assim, no Yato de Doctor Who... Tinha
0: material produ sendo produzido de Doctor Who, tá? Só não era gato na TV... Mas não quer dizer que não tinha romance... Não tinha gibi... Não tinha áudio drama...
2: Vai lá você adaptar... Se você for adaptar... 100% fidedignamente tudo... Vai lá adaptar Doctor Who... Vai, cidadão...
1: Na sua próxima vida a gente joga... Existe... Existe um, um, um RPG oficial de Doctor Who... Inclusive ele vai entrar em algum... Em, vai ser mais comentado mais pra frente... Que é uma coisa linda, e eu vou explicar o porquê mais pra frente, novamente. Então é aquela história. Aí você, Eu, pelo menos, parto... Eu acho que é assim, pra você adaptar, você tem que conhecer bem o material básico. Tudo bem, você não precisa con conhecer... Tipo, Doctor Who, você não precisa saber a cor do, do sapato do doutor no episódio... Por exemplo, é, Talons of Wake para pra pegar um episódio aí que é mas da série clássica, que o pessoal não conhece tanto. Sábio. todo mundo sabe que a cor era colorido. <risos> ok. Saber a proposta que você quer pegar do material base, porque muitas séries desse tipo têm, digamos assim, arcos narrativos onde muda um, um pouco o fundo, da, o fundo, o tipo de história e coisa do gênero. Pra citar um exemplo, por exemplo, seria você tentar adaptar Perry Roda, que é outro tarugo de cenário. Que, tipo, se você pegar o primeiro AU, ele divide em arcos e superarcos. Cada superarco são 150 volumes de material, originalmente. Depois ficou meio variável, mas dá pra partir de uma maneira geral que cada superarco tem 150 volumes e, normalmente, cada superarco é dividido em três arcos de 50. Por exemplo, você pegar o primeiro superarco, que é a terceira potência, que é quando o Perry descobre os arconitas e vai obter a tecnologia dos arconitas, consegue destravar os mistérios da um mistério de imortalidade, assume a herança dos Arcon da tecnologia dos arconitas e tudo mais. É uma coisa. Aí você vai para o quarto superarco, que é o M18, M86, eu não lembro agora exatamente. Vocês querem. Opa, desculpa o.
3: Cara, eu sou assim, maluca. Eu sou a maluca das adaptações. Eu assisto um filme ou uma série. Eu já saio do, do cinema, às vezes. Eu já, eu já saio é, calculando o como eu vou fazer aquele vilão em qual sistema. Quanto ao Canivete Suíço, é, tem alguns sistemas que se dizem Canivete Suíço. Isso. GURPS alguém, né? Mas eles não são tão versáteis assim quanto eles dizem, não. Eu gosto muito do feite pra adaptar tudo, mas eu também não me sinto confortável com o feite, sabe? É, eu tô aquela, aquela. Aquela novata que descobriu o brinquedo novo. para mim, é, é, eu me sinto assim com o feite de vez em quando. Eu descobri o brinquedo novo. É. é. A questão é que
2: usar um sistema para adaptar também tem aquela questão do como aquele sistema funciona. Por exemplo, o o, o o GURPS, por exemplo, ele é simulacionista. Então, você quer adaptar um negócio, cate a sua calculadora científica e seja feliz.
1: GURPS Viacos, estamos um... falando de você.
2: Pois é, GURPS Viacos. Cate a sua calculadora feliz, transpõe as regras todas para uma planilha do Excel para facilitar a sua vida... E deixa a planilha calcular. Feite não, cara. A partir de é. Se você consegue descrever, se você consegue transcrever aquilo em aspectos, você já adaptou pra Feit?
3: Sim, entendeu por que eu tô me sentindo a criança, a maluca com um brinquedo novo?
1: Eu acho que é isso, a gente. Você tem que ver qual é a proposta, Então cada arco. Às vezes cada arco de um cenário, cada adaptação, trecho dentro de uma obra, muda um pouco o foco do que você quer falar. Do, que você quer, do tipo de aventura que você vai narrar. Como eu disse, Perry Rodan sofre isso. Outra coisa, até que ponto você quer ser fi fiel à obra? Então, por exemplo, vamos pegar aí o cenário de Harry Potter, para dar um exemplo. Você quer ser extremamente fiel, ou você quer criar sua própria escola de magia, ou, por exemplo, não, eu quero jogar com o Harry... Por exemplo, mesmo que você falhar, ah, vou ser fiel a obra. Ah, você quer jogar com o Harry mesmo? Ou você quer jogar com alunos que estejam da mes do mesmo ano do Harry? Ou alunos de antes ou de depois? Ou em outros lugares? Enfim, você vai ter que definir isso com muita calma. Porque, baseado nisso, você também vai ter uma noção de... Ok, o que, que eu realmente vou precisar fazer agora?
3: Fora que você vai ter uma noção também do o que eu vou, qual é a história que eu vou conduzir e quem é que vai jogar comigo, né? É Pra isso tudo, Sessão Zero é a lei, né? Sessão, Sessão Zero é amor, é vida, é raio, estrela e luar, eu acho. A gente consegue enfiar esse papo de Sessão Zero em tudo quanto é coisa, né?
1: Não, mas é importante. Até a gente vai falar mais pra frente, porque a gente vai terminar... Terminar um pouco dessa questão do como adaptar, eu vou entrar um, tentar focar um pouquinho nessa ideia que a gente falou. O que, que é que você quer viver naquela série? É o que eu falei. Ah, você quer jogar com o Naruto, você quer jogar na vila do Naruto, no cenário do Naruto, tipo, você quer fazer uma. jogar numa. mas você quer utilizar as mesmas regras, chakra, é, jutsu e tudo mais do Naruto? Ou você quer realmente. Ah, não, eu vou você... ser o. Vou jogar o Naruto com o Naruto. Isso é importante... Isso é importante de, de definir. Tem três exemplos... Que eu curiosamente passei por cima de todos eles... De certa forma, anteriormente... Que eu peguei. Que é Star, Star Wars, Doctor Who e Senhor dos Anéis. A vantagem é que eles tiveram várias adaptações para RPG... Então dá para você ter isso interessante. Eu costumo... Eu botei aqui na pauta como... Viver os eventos da série ou cenário da série. para dar um exemplo do que eu tô falando, por exemplo... O, o RPG de Doctor Who mais recente, que é o... Doctor Who RPG, anteriormente era conhecido como... Doctor Who Adventures in Space and Time. É, na verdade, Adventures in Time and Space. O que que acontece? Ele, tinha, ele tem uma série... A cada regeneração do doutor... Eles fazem um novo MB para aquele doutor, para o doutor novo que vai entrar. Por quê? Porque, para os doutores antigos, eles têm um sourcebook para cada doutor, com a ficha do, daquela, encarna, da, daquela regeneração do doutor, a ficha de todos os principais compênios que apareceram naquela fase, a ficha de vários inimigos e adaptações de cada um dos episódios da série, daquele, daquele doutor. Então, por exemplo... Ah, eu quero jogar... Vai Talos of Chayang, Foi o que eu disse anteriormente... Que é do quarto doutor... Com a Companion Lila... Você tem... No, no, no sourcebook do quarto doutor... Você tem... A ficha do, do, do quarto doutor... A ficha da Lila... A ficha dos vilões... E toda a história de, de Talos of Wayne para Pra você tentar... Pra você ou fazer um trilhão... Se você quiser mesmo... Ou então... Você vê o que, que vai mudar... Dependendo do... Das, da história dos jogadores... Entenderam? Por outro lado, e aí é importante, e aí é que é legal você fazer a ação. Lembra que eu falei que ele fala das, dos episódios? Tem um detalhe importante: ele joga ganchos pra o que, que aconteceu, o que, que o personagem, o que que os jogadores podem resolver de problema baseado naquilo. Então vamos Vamos pensar, por exemplo, vai, eu vou pegar um da série moderna pra ficar mais fácil. Deixa eu pegar algum que tá mais fresco. Vai, rosa. Rosa da 13a doutor da 13a doutora com os com, com os com a fé ou seja com Ryan Graham e Yas. para quem não assistiu e se você não assistiu Rosa de Dr Who, assista uma, um episódio lindíssimo a doutora leva a fé para conhecer Rosa Parks eles vão para a lá para Alabama na época do, das Leis de prowl caramba 4. E tem vários detalhes aí que não vou contar pra não spoiler para as pessoas, mas basicamente a ideia é o quê? Eles têm, é, um cara vem do futuro e ele quer que não ocorra a prisão de Rosa Parks. Pra resumir, porque o vilão é um fascista. Resumindo de maneira geral. O que que acontece? você No episódio, aí eu sou obrigado a dar spoiler, né? A doutora dá um jeito de forçar a Fen pra que a fé seja pra que os, os compênios Sejam quem provoca indiretamente a, a prisão de Rosa Parks. Por quê? Porque o Graham, sendo um cara branco, e sendo o último cara que tá sentado, é ele que. É ele que, o, que faz com que a Rosa Parks vai sentar num espaço que tem pra na última cadeira para negros. Ou seja, ele tá ocupando. Ele acaba, de certa forma, provocando a prisão de Rosa Parks. Entendeu? E aí o detalhe é o quê? Eu não sei como é que vai ser feito isso oficialmente, mas ele ofereceria coisas do tipo ok rosa é, rosa parks fez isso mas descobriu se que existe um grupo de pessoas que quer alterar a história da humanidade para um regime totalitário e vai tentar achar outros momentos da história da história para ferrar para ferrar os as lutas pelos direitos civis e pelos direitos dos, da, das pessoas negras e tal então por exemplo você pode pensar em ao invés de você tá lá em Ponte Rosa, Rosa Park, você tá no Levante do Soweto, ou pra usar uma, a questão da causa mais? você tá em Stonewall e por aí afora, entenderam? E aí é aquela história. Você pode também estar tá lidando com consequências dos eventos do, da série original.
3: Uma vez eu fiz uma, é, uma adaptação adaptação, uma inspiração de em em Storyteller, né, em vampiro, é, de caçadores is, inspirados no super, nos caras do Supernatural. Então funciona. Foi coisa para jogo para jogo rápido para duas, duas ou três adaptações. Foi um one shot, um curtinho, aventura. É, o ruim de adaptações é que normalmente eu fico me sentindo uma plagiadora muito tosca. E aí muito que entra a pergunta. Você
0: quer adaptar de forma
1: fidedigna digna ou você quer adaptar a sensação que a série passa? Sim, sim. O exemplo... E aí é o que, também pra citar aí um outro exemplo é... E que sensação da série? Por exemplo, vamos pegar Star Wars. Star Wars é um caso interessante. Vamos, a gente vai provavelmente meter os em feridas, mas enfim, isso não vem prazo. Isso... Quem fez isso, de certa forma, foi a Fantasy Flight, na adaptação dela. Por quê? O primeiro que você teve, que é o Age of Empires, que foi o que veio pro Brasil, não lembro agora traduzido o nome, mas enfim...
0: Foi, veio, se não me engano, foi Fronteiras do Império. É, Fronteiras o do primeiro. Império. O primeiro,
1: o primeiro, Fronteiras do Império. Ele pega a região que é chamada do cenário de Fringe, que é, a, é a fronteira mesmo, é, pra, é, é locais como Tatooine... São os locais que são mais afastados do centro da galáxia, onde tá, tipo... O Império mesmo tá pouco se com aquela região. Toca, bota um tanto de grande mofo lá, que é basicamente corrupto, e deixa o circo pegar fogo daquele, daquilo. Então, uma aventura ali vai ser um foco meio faroeste, meio de contrabando, aquela coisa de caras revolucionários querendo derrubar só o grande mofo da região, certo?
0: Sim, A princípio, sim.
1: Aí a gente vai comparar com você tentar fazer uma aventura dentro de Star Wars, mas no centro da galáxia. Aí você tá em Coruscant, Cornélia, Alderaan, ou quando o desiste, ainda existe, Bespin, Bism, é, eu acho que é Bism, eu não lembro agora o nome do planeta específico do Palpatine, mas enfim. Mas o que que acontece? Aí Palpatine já vai ser Palpatine uma... é Nabu. Não, tem um outro planeta. Não, tem um. Tem um planeta que é específico que é onde fica, que é considerado por muitos até o centro do lado negro do universo. Ah, um sim, planeta... sim, Eu não lembro agora o nome desse não planeta. É mesmo, não é um
2: Teve, tinha outro nome, né? É, da ó, República. É, é Bis,
1: acho. Bis. Eu lembrei, agora é Bis. É. Na Comprilho. época da Velha República era outro, mas agora... Ah. Enfim, o que que acontece... Aí já vai ser mais envolvendo política, já vai ser envolvendo conspirações envolvendo Jedi Sith vai ser envolvendo, vai, de repente, é, caras do Fring querendo fazer ataques terroristas nesses planetas, vai ser sobre coisas num outro, numa outra escala. Não diria numa escala, porque aí também o nível. Não tô falando aqui em nível de poder, tô falando em, em tipo a, de em clima. A,
0: a sensação é outra. A sensação é outra.
3: Ok, entendi. Você tá falando de sensação de... Sei lá, eu chamaria de escala mesmo, mas é. entendi o que você quer dizer.
1: Por exemplo, Mandaló... Eu, eu não tô assistindo Mandaloriano. Então...
3: Eu, assim... Nem eu... Eu então... posso eu falar...
0: Não. Mandaloriano é, se passa todo no, na fronteira, mas a sensação e o clima é que você tá com um grande faroeste, por
1: Então, já é uma coisa mais a ideia do... Fronteiras do Império, ou seja, é um cara, é um pistoleiro, né? Porque eu Mandalorian, até uhum. onde eu vi, é basicamente isso. É o Demon With No Name, de certa forma.
0: É, o. Também é aquele. O... aquele samurai que a gente teve. Uhum. Eu... É
1: o Ronin, né? O é, cara
0: que é o... Não só o Ronin, é... tem um mangá barra série que. passou Lobo aqui... Solitário. Lobo Solitário, ele é muito Lobo solitário, com direito a ter o, o carrinho de bebê Todo com... ele já pronto pra metralhar o que tiver pela frente. É uhum. bem isso. E aí que a gente tá falando também que, olha só, a adaptação até lá.
1: Sim. Nada se cria, nada se... Com... se e des... é todo, uh... Tudo
0: se transforma.
1: É. Enfim. E pra terminar essas partes de definição, também uma coisa que às vezes é legal você adaptações é, ok, tá, eu vou pegar agora, vamos para Senhor dos Anéis. É legal que a gente já mete o dedo na ferida e de um monte de coisa pop. Então, tipo, se for pra apanhar, não apanha de um só. Exato. É, a
3: gente. O episódio. É, em em que os mais, eles né? serão em, em, espancados por todas as comunidades. Vamos é, unir é, é grevos é e punk, gente, é, é, é Roda
1: Punk.
0: <risos> é roda Punk. A gente tá colocando aqui a Roda Punk. Tamo junto.
3: Senhor
1: dos Anéis, por exemplo. Vamos pegar Senhor dos Anéis. Pegar a grande batalha de Pelan... Pelanor, acho que é assim, eu não sei se é Pelanor. 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 Então, a batalha de Pelanor. Sauron manda a galera pra tocar os aralhos. Gandalf serve pra. Sabe que é aquela batalha, pra tocar os aralhos, pra que o Frodo e o Sam entrem lá e, e, e queime o Adel. Sim, eu tinha que fazer essa piada bizarra, mas em
0: Suas palavras, não minhas palavras, tá? É, que eu só gostaria depois. de dizer
3: é. que eu sou a Lady, eu, eu sou a Lady da galera.
2: Eu tô quieta.
3: Eu ah. sou a Lady, eu sou uma dama, eu não falo okay, nada Ok,
1: mas enfim, voltando. <risos> aí é aquela história. A pergunta que todo mundo se faz é: tá tocando os aralhos ali? E, tipo, no resto da preula do. Da Terra-média, tá, nada acontece feijoada, né?
0: É, então, né? para o lado, corta a cabeça. É uma guerra que se resume a uma batalha
2: só? Exatamente. Exato. É mas o problema do foco da narrativa. O autor não tem como mostrar a merda que tá acontecendo no mundo inteiro. Sobrou para RPGistas.
1: Ah, ou para criadores de jogos, por exemplo, uma série de jogos bastante considerada, que é a Lord of the... Eu acho que é Lord of the Ring Conquest. Ela foi criada toda na ideia do quê? Tá rolando o no em, Pel em Pelenor. Ok, e pra cima de Pelenor? O que que tá acontecendo? Se sabe, aí eu vou ter que pegar, se sabe, pelo conto inacabados, que tava rolando os zaralho pra tudo quanto é lado. Tava rolando tava rolando ataque em Lothloren, em Vale, tinha o Saruman tentando invadir o condado tava vindo gente pelo... lá pela região de Angmar, ou seja... minha a Bahia tava...
2: do Esquerda também tava toda lascada. É, tava,
3: tava bem,
1: tudo rodando. É, tava os aralhos, tava tocando pra tudo quanto é lado. Que a gente vê Pelennor, Pelé... Pelé... porque, bem, era o foco que o Tolkien tinha. No... Nesse jogo, com a ideia é o quê? Você joga com um grupo que vai cuidar dessa trolha toda. Tanto que, até pra reforçar a importância, tem horas que eu falo, ó, a ideia do Sauron é invadir por cima e para prensar por baixo. para vir de dois, dois fronts. Então a gente tem que parar aqui para que possa a coisa acontecer lá numa boa. Então é aquela história. Se não tiver o norte sendo guardado por alguém, desce Sauron. Desce Sauron, passa o rolo de todo mundo e bem. Depois disso, o que são dois ele... óbitos? Até porque ele já tinha rara de na mão. É aqui então, é que... uma língua de cobra já tinha conseguido Rohan. É, e outra coisa. Tem uma aí que é mais legal ainda. Pra quem conhece bem a história do Senhor dos Anéis, sabe que vieram cinco magos: Gandalf, Saruman, Radagast e os dois azuis. Que ficaram
2: por Harad mesmo e não são mencionados na história, nos livros. Não,
1: não. É, é mencionado ainda mais pro, pro leste. E há, e há registros de que se não fosse. A ação deles lá ia vir uma ordem ainda maior para pegar a galera. Ou seja, por aí você imagina, ah, mas e se de repente esse o grupo que você tá não tá resgatando de repente um cara que veio do leste para avisar alguma, que alguma treta tá
3: acontecendo lá e
1: pede ajuda para vocês irem até lá ajudar eles?
3: Sim, isso aí é um cara semente é de vendida.
2: trama. Bora Sim. jogar isso. É. <risos> então, gente, o leste, quando é, quanto você realmente vai para Har Harad, o leste é aquele território bem selvagem. No sentido que o Tolkien só deu vaguíssimas pinceladas
1: sobre ele. É, para leste de Baradur, basicamente não existe nada, segundo o Tolkien.
0: É, e tem é. por cima si, a região de Númenor, né?
1: É. A mesma coisa para Narnia, Lembrando, gente, para Nárnia, a Calormânia basicamente não tem, do para baixo de Tashban tem muita coisa descrita. Para
2: baixo de Tashban, para além da, caramba, aquela cascada, aquela do perigo, da viagem do peregrino avoada, da da alvorada, que dá ah, pra não, ver, é, para ver é, um além uh
1: -huh, ali é o, pra, o é indo para mar você indo para o sul, é, para o norte também, tem muita co pouca coisa descrita dentro. Tem pouca coisa descrita na Arquelândia. mar a ilha Telmar de Telmar. Também. Enfim, você pode ver que é aquela. Você também, aquela história, ah, não quero jogar em Nárnia com os irmãos ou com o Casper, ou com a tripulação do Peregrino da Alvorada. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer que você pode aprontar, é só você pegar as ideias que estão ali. Enfim, e é por isso que é importante você definir o que, que você quer viver. Ok, eu quero viver os eventos de... Vai, o de leão, é, leão feiticeiro agora guarda-roupa. Guarda você, você vai ter que adaptar os PV você vai ter que criar vai ter que criar jades, vai ter que criar um monte de coisas. Ah, eu quero viver aventuras em Narnia. Talvez você não precise disso. Talvez você precise colocar coisa do tipo: Ah, vai ter personagens que vão ter habilidades mágicas? Porque em Príncipe Caspa tem alguns personagens do lado do Caspan que possuem certas habilidades mágicas. Embora ah, de nível
2: questionável, lembro se disso.
1: Não, não nesse É. O... Eu tava pensando mais... Putz, como é que era mesmo? Eu não lembro agora. O... É o preceptor do... O preceptor do... Sim, do aí, o...
2: o anão, o gnomo, sei lá. É, o meio,
1: meio anão. Ele é meio anão. Ele meio tem anão. sangue anão. Ele é um o sangue anão. Enfim, é. o que acontece é que você vai ter que pensar nesses detalhes. Mas de maneira geral... E é por isso que é importante você definir, ok, pra que lado eu quero puxar as coisas?
3: E até onde você quer ir, né?
1: Sim, porque também é aquela história... Tanto que, por exemplo, para voltar um pouco atrás, em Star Wars no Fronteiras do Império você não tem quase nada sobre, sobre força. Você tem um, uma forma lá para criar um Jedi, mas pelo que dá a entender é feito para ser, digamos assim, é um cara perdido. É tipo um Obi-Wan lá. É um cara que sobreviveu à Ordem 66 por alguma razão. Porque agora, também com Mandaloriano, sabendo, tá confirmado que já tava antes em Rebels o Obi-Wan não foi o último Jedi que. Da Ordem Jedi mesmo. Não foi o último. O último que sobrou dele, Dos Jedi's originais, além. Dito! Quando você pensa nisso, aí você vai. Aí parte. Que até é aqui, gente. Isso é consideração de game design. Agora é que a gente entra no. no... Dos sistemas. E, a, e aqui a gente vai ter que deixar de ser meio genérico e vai agora a gente vai focar em feite, né, gente?
0: É, a gente, estamos a, a, abrindo o capô do carro e esse motor e feite.
1: Isso, isso. Feite 4, e aí varia se uhum. pode ser acelerado, condensado. É, exatamente.
0: Básico. Depende só do que você colocar no tanque aí para mover esse carro. Mas é, o resto que a gente vai colocar nisso. Exatamente. Só
3: favor, Bora lá. Não usa leite mosca,
1: tá? Condensado. É, é leite condensado. <risos> ok, gente. Vamos começar com o fundamento de tudo. E aí é que é interessante a gente pensar. Fundamento do feit é aspecto. Isso eu acho que é ponto pacífico para todo mundo, né? Por favor. Aí... É uma um construída ao redor dos aspectos. O resto é lucro. Uhum. Porque Aí, para aquela história, gente Eu vou contar agora E agora é que eu vou dizer Lembra que eu, que o Feit me ganhou com o Roger Rabbit? E eu vou explicar o motivo É justamente a questão dos aspectos Pra quem conhece isso Pra quem já ouviu episódios lá atrás Na época, vamos dizer assim no, Do Feit Masters mais raiz Que era com o Fifo Com o Paulo também Eu cheguei a comentar isso uma das brincadeiras que você pode fazer com o aspecto, e pouca gente pensa nela, é o quê? O aspecto, se ele declara uma verdade sobre algo, você consegue estipular situações de nível de poder, de chave de poder. Então, por exemplo, em uma cilada para Roger Rabbit, ah, uma, você tem uma de desenho. Humano pode usar lógica de desenho? Nem sempre. Na, ele não pode usar por si, mas se ele tiver num lugar de desenho, como a Desenho Holândia ele pode tentar. Se vai ser mais fácil ou não, aí são outros 500. Se vai ser fácil ou não, aí são outros 500. Mas nada impede ele de fazer isso. E foi nisso que ele me ganhou, porque isso prova que o feito ele consegue, por exemplo, você consegue fazer pelas declarações de problemas por, por meio dos aspectos, setar um, várias coisas que são... Em outro sistema, seria um, ou complicado de fazer em termos de regra, ou dependente de pacto social. De, de pacto. Por exemplo, clima de mesa. Você pode criar uma aventura para adaptar a fundação? Ah, a violência é o último recurso do incompetente. É aquela, o cara usou o ataque, ele, o outro pode falar ah, como eu sei que o, a violência é o último recurso do incompetente, eu consigo vencer ele só na conversa, mesmo que ele tente atirar em mim. Ou oh, se ele me matar, ok. A violência é o último recurso do incompetente, estou queimando todos os pontos de destino, ele não vai conseguir escapar.
2: As consequências... Sim. É, não só isso, né, cara? Já que cê, vamos pegar a fundação, porque a fundação, cada um dos arcos, a gente pode ver como essas como os aspectos podem ser utilizados para definir o clima do cenário. O, a violência, o último refúgio do incompetente, descreve o arco do Salvor Harding, Harding, que sem dar um único tiro, é, sem dar um único tiro, subjugou quatro, impé, quatro reinos sendo só um prefeito de uma cidade dedicada à catalogação da produção científica do passado. O próximo arco, que é o do, da expansão religiosa, não, da expansão religiosa, após salvo Harding, que aí você tem o caso de Ascone, você tem o caso de... não só Ascone, entre o Salvo Harding e o Robert Mallow. que aí você tem o caso de Ascone, você tem o plant devers. Não, devers é depois. Você tem a... aí você vai ter que a religião da ciência é o novo clima. A expansão se dá pela expansão da religião da ciência do a, na, ao redor da galáxia. Então, você pode dizer que o próprio caso de Asconi mostra isso. O discurso religioso é, abre portas. Foi como eu esqueci o nome do é o protagonista do arco de Ascone. Ele salva um aliado convencendo, usando o conhecimento dele do discurso religioso para manipular os governantes de Ascone. Robert Mellon. Robert Mellon, o príncipe mercante. Ou seja, o comércio é a chave para resolver todos os problemas. Assim que ele dobra o Jorani Suti, o Jean Twain, o Asperargo, que é o presidente. O... Pomodoro, o Comdor, ou seja, o presidente da República das Bananas de Corel e tal. Então você vai vendo também, depois de Robert Mallow, você tem a questão do a primeira fase do mulo, que é a expansão do mulo, que é o ponto fora da curva, é o clima da, da primeira fase do mulo. A segunda fase do mulo, na trilogia clássica da, da Fundação, é a busca pela segunda fundação, que também é uma punível de paranoia em busca da fundação. Ou seja, você vai vendo como somente com aspectos dá pra você emular todo uma, um cenário gigantesco. Isso é porque eu tô falando assim, sem, porque isso não tava em pauta, gente. A gente puxou a fundação aqui do nada, por isso que eu tô total improviso aqui.
1: Não, mas tudo bem. Isso aí é. Isso aí, por exemplo, você pode pegar também pra usar Dr. Who. Lembra? É, o Doutor vira e mexe, ele é associado a certos apetites. Então, por exemplo, primeiro, o do... Doutor. O primeiro doutor é o, vé, é o vovô, o segundo doutor é, o, é o, palhaço, o palhaço cósmico, o terceiro doutor é o dandy, o quarto doutor é o, é o cientista, e assim por diante. Então, às vezes, por esses arcos, você define o, o foco. Por exemplo, quem vê a fase do terceiro doutor de Doctor Who sabe que ela era é uma fase muito focada na Terra e muito... É aquela coisa de ação. Era o que o pessoal... tanto que tem o lance do Aikido, venusiano, que é o Kirkful do, de Dr. Who.
0: Nem me diz isso. Exato. Sim. Só porque queriam usar o fato que o, o ator em si ele era faixa de
1: uhum. É, mas enfim. E de maneira geral, a gente começa dos aspectos disso. E lembrando que os aspectos são sempre forma de destravar coisas. Então, por exemplo, ah, eu quero descrever as raças, vai, vamos pegar, por exemplo. Ah, vou. Babylon 5, que é razoavelmente mais simples de fazer. Eu preciso, eu quero jogar na, Be na Estação de na Babylon 5, só que eu não quero personagens, os personagens principais. Ob obviamente, você vai ter Terranos, você vai ter Mimbari, você vai ter Arne, você vai ter... Provavelmente você não vai ter um voto Vorlon, porque já tem o coche lá pra, pra cobrir a, a, o buraco. Você vai ter caras com poderes psiônicos De maneira geral, é isso que você precisa. Por, só por citar esses quatro aspectos, você já tem uma ideia. Ó, vou precisar disso, disso, disso e disso.
2: Só de você ler o cenário, Fate tem muito essa, esse benefício, só de você ler o cenário você já consegue extrair dele os aspectos e a partir daí os aspectos te dizem que você vai precisar.
3: E isso é fantástico, é por isso que você começa com o Legolas, entendeu? Na, tanto na hora de criar o personagem, quanto na hora de criar uma aventura, você consegue pegar... Usando os aspectos
1: e as ideias, se você descreve, você faz. Mas o, aí é, é importante tomar cuidado também, porque certos cenários também tem uma profusão de coisas que se você for tentar setar cada uma em aspectos, você vai passar horas. Fudeu, fudeu. Doctor Who é um grande exemplo disso. Perry Roda quem conhece, ó vamos lá. Primeiro arco, você tem humanos, aí você conhece os, ar, os arconitas, depois você descobre os, ai como é que é mesmo, os Topsitas, que são os reptilianos no cenário, você descobre um outro povo, os Vegan, que são um povo do, plane... do Sol Vega, né? do sistema Vega, você conhece os Ratos Castores, e aí você conhece, que aí depois você descobre que tem o que eles chamam de os Antigos Arconitas, que são Arconitas que não estão deca... naquela decadência meio romana, sabe, de... Só ficar nos grandes mistérios e jogando jogos abstratos e coisas do gênero, enfim. É isso que tá, não sou eu que tô dizendo isso, isso tá no Pyroda, mas enfim. E a coisa vai lá abaixo que você... Só, você chega no quinto arco, você tem várias raças de humanos modificados que, pelas, pelos, pelos, pelos ambientes onde eles foram, você tem os pós-bis que são as criaturas seriam criaturas biolo, meio biológicas meio óticas os cenários você tem lauris criaturas invisíveis você tem os drufes que vivem numa realidade paralela é, você tem, e acima de tudo você tem as as, as grandes com cons... aquilo né ficou em português aquilo é em, em alemão é s ah, isso é, é sério vocês Sem você zona isso eu tô indo até o quinto que é que é onde começa a ter uma expansão para fora do, do cenário, para fora do sistema, da Via Láctea. Aí Ou se... seja,
3: isso daí entra naquelas ideias que dá para adaptar? Dá! Tá, tá, vou fazer é viável? isso! Hum, é... Assim,
1: precisa eu rascunhei. Eu rascunhei algumas coisas. É por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Você, e é por isso que você tem que estudar o que quer enfatizar. Por exemplo, por exemplo, a... Ah, Arco de pé Rodan. Por exemplo, se você for jogar no cenário do, da terceira potência, que é o primeiro arco. O primeiro super arco, você vai ter a questão dos mutantes, né? Das pessoas que nasceram um pouco depois da bomba de Hiroshima e tiveram. obtiveram poderes psíquicos graças a isso. E aí você vai ter que ter alguma regra para psiquismo. Se você for jogar lá pra frente, no cenário. É, quinto super arco, que é o. No quinto não, no, quarto superarco, que é o Arco dos Senhores da Galáxia, você não vai precisar necessariamente de uma regra pra isso, porque nessa época, boa parte dos mutantes já, mor já acabaram, morreram, teve uma série de eventos aí que eles desaparecem, alguns deles são absorvidos por super consciências e coisas do gênero. Então, isso pra qualquer série tem isso, pra Supernatural, às vezes você tem que tocar em algumas coisas específicas de cada arco. O arco tá lá, Primeira temporada de Supernatural, basicamente, vamos o monstro da semana. Pelo menos até onde Sim, eu tenho conhecimento. Não. Só lá... É um só lá pro... É. Eu acho que só lá pro quinto ou sexto, com... lá pra terceira ou quarta, que começa até a ter questão de anjo. De... É... Quinta temporada.
3: Na... Na quinta temporada. Quinta temporada uh -huh. que a morte aparece pela primeira vez, aliás, é a melhor cena da série inteira. Sim.
1: Sim. Beleza, porque okay. eu tenho que assumir minha completa ignorância em Supernatural. Eu... Ah, eu
0: também sou, mas eu aprendi muita coisa ouvindo as pessoas comentarem Supernatural.
1: Aham, uhum, beleza. Em Babylon 5 é a mesma coisa, porque cada... Tanto que no Babylon 5, cada temporada de Babylon 5 é em um pano da estação. Tanto que no início da estação eles falaram, é, o ano é tal e, é, e o local é Babylon. Então é, é isso que você tem que manter, é por isso que você tem que focar, porque às vezes você vai pegar, ah, eu vou querer adaptar, por exemplo, a forma de magia dos, do dos caras do Japão, imaginando que você vai adaptar Harry Potter. Ok, a não ser que você vai realmente utilizar alguém do Japão, não faz o menor sentido e outra, você não vai ter nem material direito para isso. Não tem fonte. Eu vou dar um, um outro exemplo aqui que
0: também em aspecto fica meio complicado. Eu sou fã de uma série de livros, que é a minha pedra de de adaptação que é a roda do tempo a roda do tempo tem tanta coisa a nível de magia que é subjetivo que eu fico pensando assim do tipo isso aqui é um aspecto isso aqui é um extra isso aqui é o quê? simplesmente aconteceu e transcendeu tudo porque a roda simplesmente continua girando ela não começou nem terminou ela simplesmente gira e aí eu fico só olhando assim do tipo... Como é que eu posso colocar isso aqui dentro do sistema e não cagar com tudo? Aí não importa o sistema que eu coloque, eu veja... Cagou. Esse evento aqui cagou com o sistema. E aí eu fico... É minha pé de sessifo. Cheguei num tal ponto de que eu não vou pegar esse ponto da história. Tchau vocês, tchau evento mágico esquisito pra caralho. Eu estou indo pro passado e no passado eu não tenho que me preocupar muito mais do que fazer o que tá no início dos quatro primeiros volumes. ponto Mas mesma coisa quando o evento é ou o elemento é tão abstrato você não tem como você tem que é uma pedra de sessifo. você acaba e não importa o sistema que você pense
2: e a gente tá pensando também é que não só a pedra decisiva da, da consistência da coisa Da dificuldade de adaptar também a, gente, a questão do doutor enfatiza A questão do escopo da coisa Do tamanho da coisa Mas também a questão do recorte é, Não dá para você Quando você pega uma obra muito grande Principalmente O, o Dr. Who, Que tem uma, uma quantidade de trabalho muito grande A Fundação do Asimov Que Todos os livros publicados cobrem por aí uns 700 anos de história. Então, você tem que fazer um recorte. Não adianta você querer adaptar tudo de uma vez.
1: Sim. É, e lembrando também, gente, aí tem uma coisa interessante. Pra quem conhece bem, ele meio que emenda o cenário de todas as histórias do Asimov, desde os contos de robô até o Fundação Ité é tudo emendado numa coisa só através de Fundação. Exato, então, você coloca aí quase 50 mil anos de história. Então se você não fizer um recorte nisso, você tem esse problema. Qualquer série pode cair nesse tipo de coisa. Tanto que, por exemplo, vamos pegar, vai, se você quiser adaptar True Blood. Foi aqui o meu correio agora. Fiz, f... hum. Já
3: fiz, ficou maneiro. Vou chamar vocês
1: para jogar qualquer dia <risos> uhum. Então, mas Tranquilo. pro Woody A grande vantagem para você adaptar ele É o quê? Ou você vai focar em Beauchamps, ou você vai jogar em Qualquer outro lugar onde você não tem que se preocupar com Nada que tá acontecendo ali Então você já, já fica mais ou menos socado. Já, por exemplo Aí é que tem o problema Então fica fácil de fazer recorte Então, você tem que descobrir isso, pontos onde você pode fazer o corte, porque isso também vai te ajudar, como eu disse, a entender o que você vai precisar o que vai puxar a parte de perícias e façãs, e aqui é uma parte importante isso eu, por isso que eu não vou falar muito de perícia e façãs, eu pelo menos não depois os outros podem falar, é gente, se você tá pensando em fazer uma adaptação para feito de qualquer coisa, faça um favor para você mesmo, aprenda Use e abuse de aspectos. Não, de aspectos não. De extras e do fractal. Qualquer coisa você pode fazer com isso. Ah, mas eu quero fazer, por exemplo, vai... Eu quero fazer um jutsu. Eu quero fazer um sistema de jutsu de Naruto. Você pode colocar lá uma barra de chakra. Você tem uma, todo um pacote de perícias de jutsu. Você pode ter todo um pacote de perícias de Jutsus jutsu. em tem do...
0: aspectos.
1: Jutsus tem, tem aspectos e geram aspectos. Você tem façanhas que podem aprimorar a tua capacidade em certos jutsus e coisas do gênero. E eu tô ficando só no básico, né? Pra não entrar em todas as parafernalhas. Que... Eu
0: tenho uma adaptação que eu fiz recentemente pra uma mesa que tô jogando. Eu não tô mexendo na mesa, só tô jogando a mesa. E eu fiz a adaptação um amigo meu de alguma coisa que foi um meu grande exercício de adaptação que foi Kamen Rider, não. basicamente é basicamente o que o Fábio falou sobre fractal foi do tipo ok eu tô trabalhando é a coisa mais complexa que eu já vi na minha vida em feiti e olha que eu gosto de mindjammer a nível de você ter fractalização e trabalho em cima o mestre o mestre iniciante em feiti que eu ensinei o sistema ele falou assim ele viu é assim que se faz é assim que se faz ele falou assim não faz tem lógica mas o grande lance é você quando você for abrir o capô para fazer fractal e fazer nos extras pensa da seguinte maneira o que que torna único no caso caminho Raider são 11 jogadores em duas mesas diferentes são 11 Raiders diferentes são 11 Raiders diferentes em mesa cada um deles é único da sua maneira Cada um deles a gente conseguiu, dentro do sistema, tornar único. E, citou, e eu estou falando Raiders como Double, que se mistura em dois, em x age que sai fun fundindo o poder como fosse duas, duas fitas de videogame da antiga em ação ao, ao mesmo tempo. E também estou falando de gente que basicamente se monta, pega uma coisa do cenário aqui, uma coisa do cenário ali, de repente, pronto, poder novo! Olha só a arma bonita que eu fiz Cada um deles é isso E é basicamente foi Trabalhar em cima de fractalização E trabalhar em cima De Flexibilização Nessa hora, não importa só Fractalizar e colocar extras Você tem que saber Qual é o limite Rígido do, O limite rígido da fricção E qual é o limite mais suave que todo mundo está tá todo mundo com a mesma contagem de pontos de recarga a diferença é está todo mundo sendo único e um diferente do outro e isso demorou muito tempo para todo mundo entender que funcionou porque todo mundo tinha o seu limite rígido e tinha o, o limite ficcional o limite, ri, é, limite mecânico e o limite ficção o mestre impôs o limite de ficção, o jogador teve que se adaptar com um, o um limite mecânico. E os dois, e quando um passou a ter a zona respiro para o outro, aí quando todo mundo sacou que caiu a ficha e funcionou. Mas é aquela história toda. Fractal é lindo, abraça o Fractal, chama de namorado, leva, fala para ele assim: depois da Covid vocês vão sair pra pracinha, andar de mãozinha dada, sem máscara, que tá tudo perfeito.
3: Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento quando está adaptando qualquer coisa é principalmente coisas tipo Doctor Who e é, Senhor dos Anéis, coisas desse tipo. que tem muita história, uma história muito grande é a prestar atenção na, no tempo, né, nas linhas de tempo, na nas, adaptação histórica mesmo. Essa é uma das partes mais complicadas pra mim, e isso é uma coisa que não dá pra fazer em aspecto. Como é que vocês fazem?
1: Um, vamos lá. Eu tenho uma premissa aí pra... Eu, meu, meu cenário... Eu tive uma, um, um jogo de Harry Potter, isso não era enfeite. isso foi antes, foi em Field, passou por vários sistemas aí, inclusive o, alguns sistemas mais obscuros, mas enfim. Eu defini uma coisa. Eu ia considerar como verdade absoluta de cenário, tudo que aconteceu, é, assim, de maneira rígida, tudo que aconteceu de prisioneiro de Azkaban pra, pra, pra frente, ia depender das ações dos jogadores, se, compromet... se alguma coisa saísse, fizesse mudança, aí, tipo, ia, ia quebrar a linha temporal, por assim dizer. Mas a partir daí, é aquela história, você tem que definir um ponto. Ah, vamos pegar, por exemplo, Senhor dos Anéis. Ok, a gente vai jogar com... Os caras na, ainda na primeira era dos homens, quando ainda é A gente tá caçando Mel. Ainda estão caindo atrás de Morgoth de Sauron. Então a gente tem que definir, ok, aqui. A partir daqui pode mudar. As coisas podem mudar. Para trás não muda. Ou se você vai jogar em Doctor Who, por exemplo. Doctor Who tem uma ideia que é o um tal do evento. Blindo, é, efeito blindo. Isso é canone da série. A ideia é de que se você. É aquela ideia pra... Por que que não ocorre dificilmente dentro de Doctor Who ocorre paradoxo do vovô? Porque quando alguém tenta manipular, outro alguém tenta impedir você de manipular. E aí você tenta impedir essa outra pessoa de impedir você de manipular. E essa outra pessoa tenta impedir você de impedir ela de impedir você de manipular. E assim exatamente. Isso por si só já é
3: um paradoxo.
1: Sim. Só que a explicação... Só que o efeito Plinovitch é a explicação de por que existem momentos da história que são pontos físicos. pontos fixos da história. Que provavelmente tanta gente já tentou manipular aquele ponto que não tem mais como, digamos assim, quebrar essa essa cadeia do fulano tem que pedir esse grande pedir fulano de pedir grande pedir submeltrano de pedir fulano de pedir se crando petrano de pedir, de pedir, fulano, de pedir cicrano, betrano, de, de mudar o evento. Então você pode criar esse tipo de coisa. Aí você pode definir, por exemplo, conceitualmente, ah, locais, por exemplo, ah, eu tô aqui com o Charles Dickens, tenho essa mulher possuída por para um alienígena que isso vai mudar a história? Provavelmente não, a não ser que é, eu morra mesmo para ela e o Charles Dickens morra e ninguém possa avisar e vazar para ocorrer, entendeu? Mas, mas aí isso é tudo uma questão de ajuste de cenário e isso é, isso é muito mais conceitual porque isso em termos de regras realmente não dá para você resolver muito bem isso em termos de regras mesmo com o feite, o máximo que você teria era a gente tentando sobrepor um aspecto com outro aspecto. É, é, superar um aspecto que já tá para criar um outro aspecto, para ir depois uma outra pessoa tentar recuperar aquele aspecto, sobrepor no teu e assim sucessivamente. Barato muito louco do espaço-tempo coisado. É, o. O que eu ia
0: falar é o seguinte, eu em feite tem uma coisa boa. Quando você se faz sessão zero, você estabelece o corte claro com os jogadores e é discutido até onde vai esse corte e aí que você entra nas tais verdade narrativas o que também você pode também apelidar de pontos absolutos dentro da história então muitas vezes na sessão zero você faz não só o recorte de tempo como o Fábio diz mas também o recorte de qual é a relevância dos jogadores para o cenário geral aham uhum o
1: então, ah, nível de poder, nível de opicidade tudo e, mais. Sim,
0: a relevância quando você está falando de adaptação você está falando em relevância por que isso? Se está adaptando por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma obra colossal Tá desde a década de 60 por aí ela já teve uns quatro sistemas de RPG diferentes e não estou falando de guerra nas estrelas, estou falando de jornada nas estrelas jornada nas estrelas você tem uma premissa, que é os jogadores quase sempre serão membros de uma, da ponte de uma nave. E aí, dependendo do jogo, você tem o pessoal que é ponte ou o pessoal que é missão avançada. Aí você faz duas fichas, intercala as duas. Depende muito do jogo. O ponto é, você na discussão que tem que ser feita, então falando de Guerra nas Terras, você tem que saber é, qual é a relevância da nave de vocês para a situação da Paz Galáctica. Tipo assim, se o, se o jogador fala o seguinte, então, mestre, sabe as jacas? Não é jaca, é sapato. Meti os dois pés na jaca. Então, metendo os dois pés na jaca, a gente está chamando jaca de lobotã, entendeu? É aquele, sal, aquele salto torturante. Não importa, a gente quer ser épico. Então, mestre, nosso recorte é, sabe Enterprise, sabe Estação 9, eles estavam contendo as besteiras que a gente começou Nós, a gente é importante na galáxia nesse nível, a gente não é gente da paz a gente é gente da discórdia mas foi tudo por acidente
1: você acabou de dar a premissa de Voyager até onde eu sei xiu
3: fica é, quieto essa questão, Imagina. Essa, questão
1: também,
2: essa questão também inclusive com esse comparativo que o Fábio fez é importante para ressaltar uma coisa quando você estiver fazendo esse tipo de coisa escolhendo um recorte, lembre-se sempre que sempre vai ter um jogador que sabe mais do que você
1: é, e é por isso que você tem que estabelecer o corte, porque aí por exemplo o cara chega ah, mas aqui nesse ponto de, de, de Voyager tá com a 5 de 9, não não tá com a 5 de 9 eles não tiveram então, aí no contato com é tal, no livro tal, naquele
3: momento
0: é... tem um sujeito tem um tipo de jogador que enche o meu coração de um sentimento puro é puro ódio que ele chega assim do tipo você tá fazendo a mesa não sei o que e de repente o jogador não tá jogando no furo da sua lógica ele tá jogando tá fazendo de tudo para que um evento que você não tava querendo colocar aconteça e aí tá lá o jogador colocando ponto de destino para atrair atenção de não sei quê tá lá o jogador querendo fazer caquinha porque sem, sem motivo nenhum nem para ganhar ponto de destino nem nada faz mais fazer faz caquinha para piorar as coisas o jogador mudou o aspecto dele da ficha e está compilando aquele aspecto para que certas coisas aconteçam e aconteça exatamente como aconteceu na ficção e pra, só pra ele poder ter o prazer do tipo, eu parei a vinda de fulano.
1: Ah, é o cara que, por exemplo, ah, quero conter uma invasão, quero conter a aceição do Sif, quero ir com... Quero matar Voldemort do... Vamos matar Hitler!
0: É, ou pior ainda, eu, voltando aqui pra Dr. Who, é o sujeito que eu quero na verdade ser um mestre, não sendo um mestre. Tem muito, a pessoa que quer manipular tudo e quer fazer tudo como fosse o playground pessoal dela E esse é um risco que você vai ter Esse jogador adora colocar a chave inglesa nas engrenagens e ver a máquina quebrar
1: Eu vou ser bem sincero, eu gosto às vezes desse tipo de... Eu gosto porque assim, a gente tem que também entender que às vezes o cara realmente, assim, é por isso que eu disse lá atrás que tem que também, e aí é importante enfatizar, que eu vou bancar meu momento é, Steve Ballmer, sessão zero, sessão zero, sessão zero, sessão zero, sessão zero, sessão zero, Por isso que é importante a sessão zero, porque você vai estipular, ok, a gente vai jogar, pegando Star Trek, a gente vai ser a Voyager, ok, que momento da Voyager? A gente acabou de chegar no quadrante, na... Não, um pouco mais pra frente. Ah, tiver um contato com tais... É, Alice. Um pouco mais pra frente. Tiver um contato com os Borg, é aí que a gente quer jogar. Ok, a galera quer realmente ver a set de... A razão, mas enfim. O pessoal quer isso, é, quer ter contato com o Borg, quer tentar destruir os Borg, coisa do gênero. Beleza. Você estipula, ok, a partir daqui... Tá... Pra trás tá valendo, beleza? Beleza. Só que aí, um, eles não podem... Aí você vai ter que tomar esse cuidado. Tipo, lá, ó. Lembre-se, o pessoal da Voyager tem o mesmo conhecimento dos Borgs que o pessoal da da da, da Federação antes de eles terem de eles chegarem no quadrante de, no quadrante, lá no Quadrante Delta. Eu acho que é o Quadrante de Delta, me confirme. Depois. E ter esse contato mais profundo com os Borgs. tem um problema, e eles recebem a 7 de 9 para entrar em contato. Então é importante isso. Você ter essa definição do que tá valendo. É a mesma mas coisa.
3: Esse... Eu entendo o Rafa. Que é esse problema. Porque esse jogador que quer matar o Hitler. Normalmente. Ele já sabe aonde o Hitler vai estar. Tá, mesmo que seja um metagame. Entendeu?
1: E aí, cabe a você... e aí eu vou ser bem sincero. E aí eu vou ser bem sincero e falar. Eu vou sugerir uma utilização de ferramenta. Que o pessoal odeia. Mas aí... Vale utilizar a ferramenta do gruquântico. quântico. Você fazer o um reverso ombro quântico. Ah, o, o, os, os, caras, os caras estão aqui. Cadê eles? Então, né? Eu, em algum momento eu disse que eles estariam. Ah, mas você. Cara, a gente, vocês não sabem onde eles mas estão. Mas
3: historicamente ele estava nesse local. Aí, é. você,
1: aí você ativa a tecla F.
3: É o F13,
0: né?
1: Não, não.
2: você aperta é. o F13 é. gente, primeiro que a F13 é AltGR mais F1 mas é, não vem ao caso, o que vem ao caso é que as, vamos pegar o exemplo do Hitler, Hitler estaria nessa sala, os jogadores vamos com tudo nessa sala meu irmão, vocês não podem falar não, pô, Hitler, algum, algum sentinela notou o avanço de vocês, alertou o cara ele correu, vá atrás agora filha da puta
3: Aí alguém, que eu não vou dizer quem, Cicerone, diz pra mim que Ah, mas aí você está sendo punitiva com o grupo à toa. Porque você...
2: Não. Nesse caso, não. O caso é, se o, 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 você tem que tomar cuidado pra que Ah, o grupo bolou uma estratégia interessante. Que você não quer ter que lidar com ela. Então, você usar essa estratégia contra o grupo repetidas vezes Só pra eles se arrependerem de ter ela criado, isso é ser punitivo. Não, isso aí é pra ser punitivo.
1: Mas, por exemplo, até vamos pegar aí, é legal porque existe um episódio com esse nome, do. vamos matar Hitler.
3: Oh. É aquela Boa. história, final
1: de contas, é assim, você vai lá para matar o Hitler, no final das contas você descobre que tem a, Rivers, a, a Riversong, a Mels lá, que é a amiga dos, dos pontes que quer, que quer matar o Hitler, vai lá, regenera, regenera e vira a Riversong e ela quer matar o doutor e aí tem, enquanto isso ela quer aproveitar que já que ela tá no já que ela tá ali, ela vai indo pra um bar mitzvah gay, gay para um judeu inválido, ela pensou porra, esse, esse o, o Reich é muito chato, vou ali matar o Hitler então é uma das cenas mais épicas de
0: Dr. Who é uma cena cenas assim que você vê o porrete sendo depositado na mesa a 9.8 metros por segundo ao quadrado vindo da estratosfera
1: então, mas é aí é que tá o detalhe. Eu acho que assim, você estabelece. Por isso que é importante você estabelecer um acordo, ó. Daqui pra trás eu vou entender que tudo tá valendo. Daqui pra frente, não é, ne... não é necessariamente isso. Se o cara não concorda, aí você fala, ok, você quer matar Hitler? É isso que tu quer? Beleza, então vamos ver. Você vai matar. Vai matar Hitler. A primeira aventura vai ser: vamos matar Hitler. Ok. A segunda aventura é o quê? Todo mundo vai se perguntar. Então, né, vocês mataram o Hitler. Vocês descobrem que o Hitler era um bunda e quem tava mandando na bagaça toda era o Goebbels. Daí ele fala, ah, quer saber, eu não precisava desse fulano mesmo, agora eu vou mandar nessa bagaça.
0: E pior a coisa.
2: Cara, tem outra coisa também que você pode fazer se você tiver muito improvisation. Ah, vocês mataram o Hitler? Legal. Vocês mudaram a história, tudo que vocês sabem já não vale mais
1: porra nenhuma. Sabe onde isso acontece? Isso é interessante. E eles deixam isso muito claro. Castelo Falkenstein. Em Castelo Falkenstein, o principal evento, assim, que é o evento que realmente marca tudo no cenário, é a Batalha de Koenigsegg. Pra quem Sim. leu, Falkenstein tem toda a história lá, só que na Koenigsegg de Falkenstein, a, ba, a Baviera venceu. Por quê? Porque o Thomas foi pra lá, eles descobriram toda a questão dos... dos das, dos, da, dos motores mágicos e coisas do gênero. Na nossa realidade, o, quem venceu foi a Prússia, que essa é a batalha que todos os historiadores afirmam que foi a batalha decisiva para a unificação da Alemanha. O próprio Thomas fala, ó, oh, sem, sem você cair, não há unificação da Alemanha. Sem a unificação da Alemanha não há uma guerra, não, não estoura uma série de conflitos por toda a Europa, Começando com, o, com o, o o Bismarck tentando provocar a França, e, França. Com esses conflitos, não há um maluco que mata... Sem a morte do arquiduque Ferdinando, não há a Primeira Guerra Mundial. Sem a Primeira Guerra Mundial, não há um louco. Um pintor maluco não vira o, o, a pior pessoa de todos os tempos. E sem isso, não estoura uma guerra mu, mundial a Segunda Guerra Mundial. Se a Segunda Guerra Mundial não estoura, não se estoura duas bombas atômicas do nada, sem isso não há um conflito entre a, da Guerra Fria e coisas do gênero.
3: E aí, você vai fazendo alterações históricas que você chega num ponto que você não tem com mais condições de calcular.
2: Sim. Aí ah, o resultado, isso. você simplesmente só segue
1: o bonde e vê o que acontece, porque... É, se eles decidirem matar Hitler, você vai, vai, vai ter que e é importante isso, gente. Se você for adaptar esse tipo de situação, você tem que. Você vai tocar o bonde. Ah, eu defini, por exemplo. Vai pegar. Harry Potter. Talvez Harry Potter seja Harry Potter, os personagens de vocês querem, é, são alunos do mesmo ano do Harry, estão na ordem da Fênix e querem ajudar o Harry a invadir o ministério. Legal, eles também sabem de todas as merdas, provavelmente sabem da profe... de partes da, profe... da... da questão da profecia e coisas do gênero. O que eles vão fazer com esse conhecimento? Ah, a gente vai formar uma segunda, uma, uma segunda armada de Dumbledore para ajudar o Harry se algum se, ab, se aberto, explodir. Legal. Ah, não, a gente quer matar o Harry para que a profecia não se cumpra. Também. Você mata o Harry. Legal. E aí, o que, que vai acontecer? Alma. Ah, é, provavelmente uma das Horcruxes vai estar liberada. Vai ter sido totalmente destruída. Às vezes, e, aí, e, aí é que, e aí é que tá aí é que está o detalhe. Aí é legal também. Eu falei. Lembra que eu falei de às vezes é legal você pegar essas coisas, ah, as Horcruxes é possível que elas existam? De repente elas existem, e na hora que eles matam o Harry, eles liberam uma das Horcruxes e você não tem um Voldemort, você tem dois Voldemorts pra lidar.
3: Então, mas aí é nessas horas que eu invento essas merdas, e aí um, uma pessoa que eu não vou dizer quem, diz que eu tô sendo punitiva com os jogadores. Você tá sendo maluca e punitiva gente, Aí eu falo gente, assim gente,
0: Menos DR <risos> e, Menos <risos> DR e mais ação Sim. Entendeu? É, apesar da DR estar interessante é, Acabou a pipoca <risos> então, então, então bora e... então
1: Uma última dica gente eu vou dizer sempre Oh, todos. Gente, lembre-se, todos os módulos do fake possuem alguma coisa útil. Forme o seu arcabouço de regras, porque às vezes vai ter aquele infeliz, um momento que... Esses momentos que a Palomita adora, que o cara vai resolver matar Hitler, e você vai... Ele vai zoar o teu cenário. Se você não tiver um arcabouço preparado, vai ser aquela hora que você... Aí, gente, Hoje acaba, daqui a umas duas semanas a gente volta, porque eu vou ter que mas ver o que que tá acontecendo aqui, o que que a linha do tempo vai mudar. Porque os, vocês acabaram de matar Rita, tipo, agora não vai ser uma guerra fria, vai ser uma guerra quente, porque os aliados ficaram todos se achando, agora vai ter um partir, partir, pra, partir pra cima do Stalin. O Stalin não é também uma, uma pessoa muito bacana. Que isso,
0: gente. O Homem de Aço, o Homem de Aço, o camarada, é uma grande pessoa. Então, ele é uma grande pessoa, você não pergunta isso pro Toxic não, tá?
1: Então, mas aí é que vai ter esses detalhes. Você vai ter que ter esses arcabouços, porque aí você vai ter que se virar. E outra, você ter teu tudo, os como eu digo, sua caixinha de ferramentas, te ajuda, ok. Na sessão zero, os caras falam, ó, oh, Potter, mas em... Vai, eu vou colocar uma coisa aqui. Em 2070, numa adaptação que vai misturar elementos de Corbibon.
3: Ok. Eu, eu não eu... sei
0: que vocês beberam, mas eu quero um litro. Por favor.
1: Eu tenho favor. fanfic disso, gente. Eu tenho fanfic Eu de... não é faço
0: perguntas. É eu aceitaria.
1: Eu aceitaria porque fiquei curiosa. Não, aquela história, você pode... Ok. Num mundo onde tem uma caralhada de gente, tá todo mundo ocupando espaço, porque a porra do, da lua foi explodida, tipo você vai começar a pensar coisas do tipo, ok, explodir a lua. O que isso vai mudar? Bom, provavelmente todo mundo vai ter que sair da Terra. Isso vai incluir os bruxos. Como é que os bruxos se mandam sem dar da telha? Ah, os caras inventaram o um mecanismo de passar vassoura pelo portal. Ou eles começaram a utilizar até que trouxa também, junto. Ou então os dois, ou nenhum. Eles continuaram na Terra aproveitaram que estão sozinhos. Ah, mas e os caras que são bruxos, que por exemplo, moram em Júpiter? Como é que isso mexe na astrologia? Aí você vai ter que definir isso. E você ter esse kitzinho de ferramentas, o teu tu, como eu brinquei, o teu Toodles, em termos de regra, vai te ajudar quando alguém tiver essa ideia genial e você... E agora? E agora, José?
0: É, vamos lembrar que Sessão Zero é tua maior ilhada
1: e tua maior,
0: tua maior armadilha.
3: Porque pode ter um jogador que vai virar pra você e vai falar, então, eu vou fazer a mulher gato, né, Rafael?
0: Eu? Eu, eu adorei isso.
1: Você Cara, vai não, não precisa ir muito longe. Quem lembra do... E a gente tá devendo isso, a gente vai fazer ainda. Quem lembra que a gente fez Down Hunters, vai lembrar muito bem que no Spark, Fifo, Rafa e o velho Litch meteram coisas relacionadas a sci-fi. Eu que fui o gênio e joguei contos de fada.
0: É, não, não, total, total. O Fifo tava numa de mais effect, Vamos vão colocar nomes ao bolso Mais effect, tanto é que nasceu a nave de lá. Era para ser uma tal de N7. Uma Normandy. Entendeu? Eu tava do tipo... Eu tava virado de duas temporadas inteiras de Star Trek na veia. E o Paulo do tipo... Ele... Paulo só foi. Eu... Tem duas, essas duas ondas estão vindo aqui eu tô pegando a prancha e eu vou surfar nelas. Aí... Aí o Fábio que foi o quebra-mar, entendeu? O Fábio que foi o quebra-mar e que colocou conto de fadas. E aí, de repente... Não é ficou bom a ideia?
1: Então, é esse que é o detalhe. Por isso que é você ter que tomar cuidado nessas coisas, gente. Acho que a gente até falou bastante sobre como fazer suas adaptações, né? Mas... Acho que a gente pode falar agora sobre uma coisinha que é interessante. E quando você pega algo pronto? Isso é bem importante. É bem importante isso. E aqui a gente volta um pouco atrás. A gente não vai falar só de... A gente vai usar exemplos em feite por motivos óbvios. Mas a gente não vai falar só de feite. Vamos lá. É... Quando você pega um cenário, você vai ter que... de detalhamento daquele cenário que o jogo traz. Porque alguma. O, M, o o livro básico de todo jogo que é baseado em cenário, em teoria, deve trazer ao mínimo sobre como aquele cenário funciona, para de repente. Porque senão ele vira um jogo para iniciado. Ou seja, se você. Você vai partir da premissa, por exemplo, que se alguém fizer uma adaptação de luta, ele vai contar minimamente a, a história da, dos ninjas, dos shinobis, até chegar no Naruto. Ele pode não entrar em detalhe de raposa. Nove Caldas e das Guerras Ninja e de Fulano e dos Rokag dos Caramba 4, mas ele vai dar mínimo cenário, mínimo, mínimo detalhe.
3: Pelo menos é cancelada, né? É.
1: E aí é que é legal a gente fazer uma comparação entre dois livros do mesmo cenário em teoria no mesmo sistema: Dresden Files RPG da Fate 3 versus Dresden Files Accelerator.
0: Duas visões bem diferentes da mesma coisa. Sim.
1: E duas visões que são assim. Até interessante, porque se você pegar o Dresden Files RPG, ele é um tarugo. E na teoria você pode pegar aquele jogo sem ter nunca lido Dresden Files na vida, e o que tá lá vai te tocar numa aventura de Dresden Files. Com o Harry, com Dresden, com os vampiros, não sei o que com tudo que, que, que inclui, certo?
0: Na teoria, sim.
1: Na teoria, sim. Entretanto, no Dresden Files Accelerator, a visão é e se eu quiser jogar algo similar a Dresden Files? Um elemento de Dresden Files, mas não necessariamente falando de Dresden, falando dos vampiros, falando do... Vamos
0: colocar da seguinte maneira, Fábio. Eu, eu li, eu ainda tô lendo, sim, eu tô no quarto romance. Aliás, Dresden Files me fez eu querer ler Dresden, os romances originais. Basicamente, o contexto do acelerado é... Então, gente, vamos jogar no universo de Dresden Files fora de Chicago que é essa a diferença é o mesmo universo é, tá tudo lá tem todas as de cabeças o Conselho Branco, a Guerra dos Vampiros o problema das criaturas, as fadas sendo mais piradas e filhas da puta do que nunca, tem tudo isso só que tem a diferença é que o Dresden não tá, não tá lá Logo, você não tem as amarras que a presença do Dresden faz no cenário.
1: É, na prática você tem as fichas dele, mas não é necessariamente usar.
0: Uhum.
3: É como aquilo que você falou foi. Não foi você ou foi o Fábio. É, jogar o True Blood fora de Ivon que... né?
1: Sim. Uh -huh. Sim.
3: É, é aquela chance.
1: ideia. O que, que você quer fazer? Você quer jogar. Com o Dresden, ou quer jogar no cenário do Dresden?
0: É, você, quer, você quer usar aqueles elementos de mundo ou você quer usar os elementos da mídia oficial? Que, por exemplo, eu terminei de reler o primeiro volume de Dresden. Agora, há pouco tempo, eu já tinha lido ele mais outras duas vezes. A primeira vez eu fui aos trancos e barrancos, a segunda foi para o áudio, a terceira... Eu... Fui lendo no papel para poder pegar mais detalhe. Basicamente, a história toda é uma aventura de RPG. E que você pode adaptar. Isso inclui até o bendito incidente da poção de amor. Que não era para estar. Tá. Que é basicamente é a poção de amor. O que aconteceu com a história da poção de amor? Alguém teve uma falha e pediu um sucesso a custo. Tá lá. É exatamente uma aventura de RPG. O primeiro romance do autor... O primeiro foi o trabalho final de conclusão de faculdade dele e ele lançou isso e isso virou um romance. Foi publicado, ganhou prêmio, virou, virou febre literária e o
1: cacete a quatro. Virou série com o direção do Cage. É eu...
3: o. <risos> Gente, eu posso confessar uma coisa que eu tô me sentindo muito nesse momento que eu nunca nem ouvi falar. Ah, sério, me bato
0: eu não te bato, eu te instruo eu te passo eu, eu te passo onde você pode ter acesso de uma eu forma tenho, tá mais, mais ou, ou assim. menos legalizada os, os arquivos pra você ler
1: oh, e aí ah, vou continuando né gente por isso é que, por exemplo, quando você pega um livro de adaptação, em geral ele vai e isso é importante, porque assim como muitas, o esquema de aventuras prontas às vezes é legal você ler um que tá ali no cenário, mesmo que você não conheça nada daquela mídia, pra ter uma noção de que, que tá aqui, de que apita a banda top. Eu vou falar, eu vou falar por exemplo, aqui: War in the Cape. Meu queridinho, meu queridinho do coração. Quando eu peguei War in the Cape, o RPG, no beta test, eu não conhecia nada do cenário. O que me deu a ideia do cenário foi ler o que tava no manual. Aí eu pensei, ok, Marvels e tal, como é que eu vou mexer nisso? Nunca foi muito a minha praia. E eu falo até hoje, eu peguei um gancho chamado Herossian, falei, puta, como é que ninguém teve a ideia de fazer isso em, em quadrinho mesmo? Um grupo de super-heróis que, na verdade, não tá combatendo crime ou combatendo grandes vilões, não. Ah, rolou um desastre, precisamos ir ajudar o pessoal do Médicos Sem Fronteiras ali, sabe? Eu sei que existem arcos soltos tal, 11 de setembro teve um monte de história de Homem-Aranha ajudando no resgate, X-Men ajudando no resgate, todo mundo ajudando no resgate, mas tipo, não teve, não tem uma coisa consolidada sobre tipo, ah, existe um grupo de heróis que o objetivo dele é esse. E ali que eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero explorar. Não, e
0: você pegou um elemento que é
1: algo resistente no cenário. Sim, sim. Outro cenário que tem isso é legal porque dá para contar uma coisa interessante sobre adaptações e como as coisas podem mudar dependendo do caso. É a iHunt. Nosso maior xodó, né? Sim. O, Não, da é
0: neném.
1: Vida.
3: o novo bebê.
1: Então, as zines mais recentes da, da Olivia e da Filamena estão focando em uma ideia muito interessante. O que, que seria iHunt sem iHunt, sem o aplicativo? No iHunt, ele diz, ah, já existia caçada de um existência. E aí elas começam... Ah, que... Opa, desculpa. Sim, antes do app já tinha caçada, porque já existia amor. E aí, elas se propuseram assim, porque elas criaram as Ines e elas estão fazendo a ideia de seasons, né? Teve a primeira season, do 1 ao 8, agora depois foi do 9 até o 12, que foi do ano passado. É, eles, elas só encerraram o ano passado, porque come... o primeiro season foi fechado no início da pandemia, depois colocado o, o resto na Season 2. E sim, estamos datando esse episódio ainda, estamos com o Covid por aí. E a Season 3, que é a que começou agora em janeiro e recentemente, elas querem fazer por década. Então, por exemplo, a primeira década foi em 1930. Ok, o que quer é ser um caçador de mundo depois do. É, durante a Grande. Durante a Grande Depressão, pegando seus efeitos? Porque é aquela história. Opa, desculpa.
3: Não, é aquele momento que bateu assim: Ó, oh, caraca, eu posso um, estar apaixonada por essa ideia e querer jogar isso hoje?
1: Olha,
0: eu também tô as querendo. Zines, tem as inis, querendo ou não, a gente tem muita ideia por aí. E são ideias que você pode trabalhar e comunicar
1: facilmente. lembra
0: também que a Hunt começou, antes de RPG, começou com uma
1: série de romances, tá? Sim. E os romances, você não novamente o iHunt, o livro de RPG não te obriga a ler iHunt, porque você não precisa ser um iniciado em iHunt para ler para entender a premissa do jogo a premissa do jogo é você é uma pessoa completamente fodida e que tem que matar monstro porque é isso para morrer de vez é, e... você ou eles é e aquela história e muitas vezes a tua escolha provavelmente vai ser de merda e isso elas enfatizam nas dos, das décadas, porque, por exemplo uma das coisas que elas ligam por exemplo, é a ideia de que muitos caçadores dos anos 30, ou eram ligados às as, as grandes que começavam a chamar de vez ou eram ligados por exemplo, a sindicatos vai, de via e coisas do gênero ou eram andarilhos, porque existiam as robonetworks que é as, as redes de conversa, de de fofocas entre os, os andari, entre os vagabundos. E aí você tem, por exemplo, bem recentemente, também conhecido como semana passada, é, essa semana passada, saiu dos anos 50. Aí você pensa, pô, mas não é uma época muito aura, tal, nos, nos Estados Unidos? Bom, de certa forma, se você é uma, uma pessoa branca, cis, da classe média, em geral... Você tem Guerra da Coreia, você tem de atividades anti-americanas, você tem a questão de um começo de movimento de é, um princípio do movimento civil pegar começar a pegar né, é, pegar momento para começar a tentar romper as leis de Incrow. você tem a questão de leis anti-sodomia, anti, anti o casamento misto e por aí fora. Então você vê que, tipo, espaço pra pessoa ser ferrada tem. E aí existe, obviamente, uma revista aqui, que é uma revista para mulheres em... em é, ela é vendida com a ideia de que é uma daquelas revistas caradas de fotos de, de grandes atores, receitas de comida e, e compra aqui seu novo machado, pra, seu novo machado e aproveite para levar um pó que vai remover a, o sangue do vampiro que você deixou na saia.
0: Simpático
3: isso. A ideia é ser uma dona de Prático. casa que mata, que caça monstros enquanto o marido está na guerra para manter o estilo de vida e sustentar a sustentabilidade.
0: Nem filhos. isso. Estamos falando de década de 50. Década de entre 30 e 50 teve uma enorme recessão. Não estamos falando só de guerra, não. Então, você está literalmente falando, você é uma dona de casa que... Tá dobrando com o emprego, o seu conforto é você imaginar que Kerry Grant não é gay e que <risos> vou, provavelmente quando você chega em casa você tá reclamando de que a porcaria da matilha da sua vizinhança tá agindo que nem fosse um bando de gangsters, tirando tudo, e o pior de tudo é, é que a matilha em si são os rejeitados da matilha porque ela ela propriamente dita foi para a Europa matar nazista entendeu então só tá lá os rejeitados na matilha os coxos que estão agindo que nem gangster é para tirar o seu dinheiro aí você vê que por 25 centavos você tem uma machadinha com fio de prata e que Isso teve é um e que teve o massacre de 66 estudantes que estavam indo para a faculdade por um maníaco com uma... com um serrote. Com um serrote, porque parece
1: ser como vamos ser com um Sim. Então... E aí, e obviamente, e é legal que eles até transportam os clichês dessa época. Então, gente, é aquela história. Na Blue Book, você pode ver que alguém tá reclamando que em São Francisco, em, em San Genaro, né? Nas praias de San Genaro, foi avistado um muro gigante um lagarto gigante que estava ameaçando invadir a cidade. Imagina o dono do resort pagar, o quanto ele pagaria para que alguém eliminasse essa coisa, ou ainda melhor, transformasse ela em atração.
0: se pegasse um macaco gigante então para fazer parceria, <risos> cereja Sim. do bolo, né? Sim.
1: Então, e é isso que é legal quando você percebe como, tipo, às vezes é engraçado, né? Porque você é o que eu falei muitas vezes na comente. A ideia do iHunt não é sobre o aplicativo. Ela é sobre você ser uma pessoa completamente descaralhada, tá muito cheia de problema e tem que se virar nos 30, mesmo que isso envolva colocar tua cabeça a risco pra matar o, algo que quer devorar, teu, devorar teus fluidos corporais e utilizar tua pele como roupa. Pra pagar as contas. Pra pagar as contas.
0: É, basicamente e, é isso. Aham. Uhum. Porque
1: provavelmente...
3: É, tirando a parte dos monstros, minha terça-feira. Não, mentira,
1: gente. mas Tá quase. É, então...
0: É, Vocês estão gente... gente... o quê? O criador de gatos é
1: pra churrasco, né? Não, não. não <risos> então, não. então gente. Mas é isso. Então o iHunt é legal sobre... Porque também é aquela história. Ah, então quer dizer que, por exemplo, meus caçadores de monstros têm que ser uma pessoa completamente... Tem que ser uma pessoa de min, de total, totalmente ferrada, de minoria que só se ferra todo o tempo todo? Não necessariamente. As hines do iHunt são legais por causa que eles, elas vêm explorando as temáticas. O que é você ser ferrado, o que é você ter pouca é, é, problema demais e pouca e escolha de menos, e ainda assim você tentar se virar nas coisas. Tem O módulo sobre mães é uma coisa deliciosa pra ler, os módulos velhos... A estrada, pra quem a gosta estrada, de Supernatural!
0: Então, na estrada... Constantini... Você pode. Você pode ter dinheiro à vontade. A estrada ainda é a estrada, e a estrada quer dizer que você não tem recursos, você tá na desvantagem.
1: É, a estrada te ataca. A... Aquela história, pra quem gosta de Jack Quiruac, é aquele momento que você vai entender como ele fez tudo aqueles... aqueles da merda. Pois Porque é, que... gente... Porque aquela história, de repente, você tá indo para uma caçada no trato Judas de Arkansas. Sim, gente, não é Arkansas, é Arkansas. Isso depois de muito tempo. E você tá em San Genaro e você, você... Pelas pistas que passaram para você, provavelmente um demônio inca, você vai ter que pegar o único dicionário que, que existe na biblioteca de Ketua e tentar aprender Ketua no meio do caminho para lá. E o teu... Sendo você o envio link o teu parceiro o cavaleiro tá de saco cheio porque ele tá com a puta sentado na cadeira do motorista há quatro horas olhando a estrada e tipo nada acontece feijoada e que ele vê são plaquinhas de propaganda de poço de gasolina de segunda categoria
0: Ah sim, e sem contar que é uma... porque afinal de contas, você tá passando pelos Estados Unidos inteiro não tem nada à direita, não tem nada à esquerda, não tem nem curva na porcaria da estrada, é uma linha reta que você se você pestanejar, você vai cantar pneu e você vai ser almejado por um caminhão de 18 eixos. Porque é, é, só tem isso e você na estrada, e mais ninguém.
3: Ou você vai parar no meio de uma vala que você nunca mais vai tirar o seu carro dali e a e eu... vai ter nascido dentro do seu carro, né? Não é, e
1: provavelmente claro. você vai tentar achar que você entrou numa cidadezinha onde todas as pessoas estão praticando algum bizarro.
0: Então, isso tem um nome, é um gênero literário chamado gótico americano, tá? Beijinho no coração de quem curte isso, mas se você não curte, a dica é você já curtiu, porque metade das histórias de você entrou numa cidade em que todo mundo é estranho isso, e todo mundo te trata mal, é total isso. E a cidade, claro, é decadente.
1: Eu acho que assim, se vou. Opa! É, eu,
3: falei, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Faltou é alguma coisa? Que... Volta?
1: É isso que seria interessante. Alguém tem mais alguma coisa? Porque a gente tá com bastante tempo pra variar um pouco, mas. É, eu
0: acho que eu vou fazer um, <risos> um encerramento aqui, que é basicamente um, uma, soma, uma soma geral. Que é adaptar não é impossível, gente. Adaptar não é complicado. Adaptar só precisa de duas coisas. Um um propósito na sua cabeça do tipo assim, para que que é aquela adaptação? Porque tem muita gente que adapta como exercício de conhecimento de, de sistema e apenas isso. E segundo, o que que o que que você vai precisar para adaptar junto com seus jogadores? Porque uma adaptação nunca é uma pessoa só fazendo. Se você não colocar o grupo no meio, provavelmente você vai ter aquele sujeito que vai forçar eternamente aquela situação que vai resultar em vamos matar Hitler.
3: Sim. Não só isso, você também vai acabar. Se isso não acontecer, você vai ficar frustrado. Se você fizer a sua <risos> adaptação sem o grupo, o grupo vai para todos os lugares, menos para aquele lugarzinho que você colocou, aquela, aquele pontinho da história que é exatamente o que você queria
0: contar e não aconteceu. Isso, me soa, que, não, né? isso me soa tão normal.
3: Né? E
2: principalmente, <risos> é, quando você fizer a sua adaptação, tenha em mente que em algum momento os jogadores vão fazer algo que vai foder a porra toda, você vai ter que jogar tudo que você já conhecia pelo gênero de cenário pela janela, e seguir a máxima do Apocalipse World. Jogue pra ver o que acontece.
0: Ou o que o próprio Hicks diz no início do Feito Básico. Diga assim, role o dado.
1: Aham. Uhum. É, a questão de adaptação é essa. Então você tem que também ter essas... Como a gente mostrou, né? Essas preocupações sobre o que você quer fazer. Ah, a gente quer viver a Guerra do Anel. Ah, já tá ah a gente quer estar naquela batalha. a gente quer só estar tá andando pelo... É, vendo lá toda... Cê, a, tá caminhando pelo, pela, terceira, pela primeira era dos homens e andando Beleriand até... Isso eu sei, fazendo todo Beleriand e Celcene. E, de maneira geral, é isso. As adaptações são importantes por isso, porque chama atenção muita gente... Todo mundo, eu acho, que tem esse lance. Até porque, por exemplo, mesmo mundo do cosplay, né? Eu, pra quem sabe, eu faço cosplay. É isso, de certa forma. É você querer viver... De certa forma, ah, eu quero ser o Naruto, quero ser o Mickey, quero ser o Assininho, quero ser o Master Chief, quero ser um personagem. De certa forma, o RPG fundamentalmente é isso. Então, não existe nada errado em fazer adaptação. Você pode, sim, é, pegar adaptações prontas, é ótimo. Fazer suas próprias adaptações também é ótimo, porque aí tem o teu sabor. E você tem aquela história, só vai ter que tomar muito cuidado com o que você quer e deixar bem claro como que a banda vai tocar.
3: É, a adaptação é sempre um jogo de cuidado com o que, cuidado com o que você deseja, entendeu? Porque você pode conseguir exatamente o que você deseja e às vezes aquilo ali pode fazer você ficar com ódio de uma série, não sei, acontece, você nunca mais conseguir esse episódio da sua série favorita, já aconteceu comigo. Highlander alguém? É,
1: eu nunca vi, eu não consigo <risos> lembrar de nenhuma série que eu tenha adaptado que cheguei nesse ponto, mas teve situações de eu querer mandar o jogador pegar o jogador e <risos> sair pra baixar o ringue de luta livre e a gente sair no tapa ali mesmo.
3: Não, cara, eu já consegui. <risos> eu. eu a, a, agora sou eu que vou entregar a idade, mas eu já fiquei sem. Lembra da época do Highlander? <risos> então, uh -huh. Eu nunca mais oh. consegui assistir nenhum episódio da série.
1: A série! A série!
3: E eu, eu adorava a série, passava
1: na Globo, eu sou velho. Ah. Não, tudo bem. É. Enfim, mais alguma coisa ou eu podemos partir no... pra final? É, chegar. considerações finais, né?
2: Uhum.
1: É. Considerações finais. É, alguém que é, se ninguém mais tiver para acrescentar? Ninguém tem um evento, ninguém tem nada, uma participação é... especial. Ah, a gente vai ter o. Ah, eu tenho. Eu tá chegando aí Dia Nacional do RPG, né? Para quem aí o... ano passado foi bem conturbado por causa que foi bem na hora que as coisas da pandemia complicaram e começou lock vai lockdown vem lockdown não vem coisa do gênero então foi bem complicado, mas esse ano vai ser online eu, eu tô aí com uma proposta levantada com o pessoal, acredito que vai rolar que é, para quem conhece, eu tenho um, o que eu chamo de experiência feita eu já fiz isso algumas vezes em alguns eventos, que é basicamente pegar e ir do zero, a gente criar um cenário juntos, criar o, é, criar os personagens e jogar uma aventura naquele cenário, do início ao fim digamos assim, zero a 0 a cem.
3: Irado. Isso é muito maneiro.
1: É, a primeira vez que eu tentei, eu fiz com feite acelerado. Hum, não ornou tão bem quanto, quanto eu gostaria. Então eu vou fazer com meu minha adaptação, o Dry Fate, né? Pra quem conhece, é um, é um feite que eu uso, que é uma versão do feite que eu uso, por exemplo, elementos do, do de você associar perícia aos seus, aos seus aspectos então você rola o que é relacionado àquele aspecto em cima da perícia daquele, daquele nível de perícia é utilizar condição ao invés de é, extrair as consequência para acelerar combate, deixar ele mais simples e coisas do gênero mas de maneira geral aí é dia 28 e 29 eu é, tô pelo que eu lembro que foi comentado comigo tá, é, 27 e 28, eu vou ficar 27 de fevereiro pelo que eu tô lembrado certo então vai ser isso prova muito provavelmente tudo correndo bem vou estar, é, eu não vou é, enfim, vocês vão estar sabendo disso, porque eu vou anunciar isso nas, nas comunidades e do gênero é, fechando tudo direitinho, e a ideia é essa a gente fazer um jogo do zero tudo direitinho
3: tipo o que a gente ia fazer no, na edição de aniversário
1: é, era a ideia da edição de aniversário, mas... mas acabou não um rolando, Sempre tem aniversário né? do ano que vem. Sempre tem um aniversário é, do ano que sempre, vem. É, sempre vai rolar alguma coisa pra frente. Mas alguém?
3: Não, ah, gente, não. Eu, eu sou a criatura que tá mais parada no mundo do RPG.
0: Então, eu, eu ainda não sei aonde, em qual subgrupo eu devo estar no RPG. Mas eu devo mostrar alguma coisinha. Esse ano eu tô fazendo feitiço. Eu vou trazer de volta uma aventura minha de evento que era de outro sistema e que estou colocando para frente. Eu espero que seja, no mínimo, para vocês, tão divertido quanto ela costuma ser para mim.
2: Uhum. Serone? Então, gente, eu espero que vocês tenham apreciado este episódio, que vocês tenham se servido bem das sugestões e considerações que apresentamos com a questão das adaptações, de como trazer a sua obra favorita para o seu sistema de RPG nesse momento, qualquer que seja. Só enfatizando três pontos. Conheça bem o sistema, conheça bem o cenário, saiba que vai ter um jogador que sempre vai saber mais do que você e sim, ele vai saber e esteja preparado para jogar tudo pela janela e improvisar quando os jogadores matarem o Hitler.
3: Não deixe ninguém matar o Hitler, é importante. Não, e se matar o Hitler,
2: Hitler, Hitler. por Segue favor, basta aí
0: Faça isso de uma maneira de para provar que algumas vezes socar nazistas nunca é demais em grande escala.
2: Exato. Só existe um nazista um, e um fascista bons. O aquele, morto. Aquele que você espanca até o sangue dele virar adubo para ser a comida da população.
1: Beleza, então gente. Bom com isso, lembrando, vamos dar o um recadinho sempre, né? A comunidade do Facebook, o Movimento Brasil, página. Facebook do Fate Masters o email, a comunidade do Discord a é, comunidade do Discord do Fate Master, é, do movimento Fate é, tem o tel temos o Telegram também, apesar de estar tá parado o WhatsApp está um pouco mais agitado e lembrando que a gente tem no Fate Masters Fate Masters Podcast lembre-se sempre tipo, é, críticas, elogios livros de RPG em Fate, livros de cenários interessantes, vocês acham que da adaptação, propostas de compra disso aqui e acima de tudo né a gente tá voltando aí em 2021 ainda estamos em pandemia, permaneçam em casa, se cuidem se protejam, esperem um momento para se vacinar e quando chegar a vacinação, se vacinem para que a gente possa sair dessa todos juntos e continuar sempre lembrando que quanto mais feito, melhor né galera?
0: Sim, Sim. com certeza quanto mais feito, melhor é,
1: e é isso aí, pessoal. Boa noite. Boa
0: Bom dia. dia.